0: Mein Name ist Robert Zakowski. Willkommen zu Down to Dorf. Mit an meiner Seite Sebastian Smeet. Grüß Gott. Und zugeschaltet aus Marcin Zakowski. Guten Abend. Wie geht's euch? Oh, what's up? Um, Geht gut. Ja. Wie damit geht's der auch? Stadt nicht nennen, muss ich die jetzt rauspiepen. Ja. <lacht> okay. Ja, dafür gibt's ist es zu Leute, klein. Ja, da gibt es nur zwei Leute, die da wohnen und klein. dann ist es einfach auf den Digger zu schließen.
1: Alter, ja. Dafür ist es zu klein. Alter. Du gehst auf ja. Google Maps oder Google Earth, da siehst du drei Häuser. Alter.
0: Echt jetzt? Ja, das, das ist nicht gut. Da, also das ist ja dann gar nicht authentisch Down-to-Dorf-mäßig, wenn du uns nicht mal sagst, welches Dorf <lacht> du da <musst. lacht>
1: Es ist ein Dorf östlich von München, das reicht völlig.
0: Okay. Also ihr habt es eh nicht gehört, ich hab's rausgepiept. Okay, danke. Sehr aufmerksam. <lacht> Ja, mir geht's am Robert. Mir geht's gut, danke. Ich war die letzten Tage unterwegs, beziehungsweise nicht in München. Und heute bin ich wieder zurückgekommen. Und heute es war, es war die ganze Zeit geiles Wetter und jetzt bin ich wieder hier und äh, muss euch sehen. Deswegen ist jetzt wieder scheiße.
1: <lacht> ich habe meine Diagnose bekommen. Ich habe MRT <lacht> gehabt und ich habe mir jetzt quasi, also jetzt ist quasi bestätigt, das vordere Kreuzband gerissen und ein Außenmeniskus gerissen was halt einfach
0: heißt, dass es jetzt operiert werden muss, früher oder später. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Falls ihr nochmal hören wollt, wie das passiert ist, dann <lacht> gehen nochmal zwei Folgen zurück. Ja, da könnt ihr euch das nochmal ausführlichst anhören, auf jeden Fall. Ja, aber das muss
2: quasi operiert werden, oder? Dicker, das, ja, ähm ja weil es ein Band ist, quasi das stützend ist. Das heißt,
1: ich habe auch eine richtige Instabilität in meinem Knie. Und wenn ich das halt nicht machen lasse, dann könnte es sein, dass mein Bein in die falsche Richtung durchknickt. Und das wäre halt extrem unangenehm. Ja. Also, wenn so ein Knie in die falsche Richtung knickt, das will man nicht. Boah.
0: <lacht> das ist wirklich eklig
1: Ja und, und außerdem ist es mir jetzt auch schon zweimal passiert, aber habe ich es halt auch schon ohne Krücken probiert, so weil es halt sich gut angefühlt hat und irgendwie ein kleiner falscher Schritt und schon äh, hat es mir irgendwie das hat sich angefühlt, als hätte ich irgendeinen Knochen ausgehebelt und der hätte sich dann wieder eingerenkt und dann bin ich halt voll auf die Fresse gefallen, zweimal halt schon aber jetzt laufe ich halt nur noch mit, mit einer Krücke rum, so dann kann es nicht mehr passieren
2: ja, pass auf jeden Fall auf, dass es nicht noch mehr kaputt
1: geht. Nein, ich muss aufpassen. Ich muss mal, ja. ich glaube, mein Handy muss ich auf Lautlos stellen. Sorry.
0: Da ja, musst du aus dem Bild rollen dafür oder was?
1: <lacht> ja, weil mein Handy da auf der Seite liegt.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Wie geht's dir, dir, sie? Ganz gut, ganz gut. Ich bin ein bisschen ähm, deprimiert, weil ich mir gerade die... Doku zu Ende angeschaut habe, die Charité oh. ähm, Wie heißt die? Warte, ich auch so mal aufgeschrieben. Charité äh, ähm, Intensiv. Genau, Station 43.
0: Ähm, ja. Sehr empfehlenswert, aber auch echt hart. Also Wurde echt äh, viel empfohlen jetzt auch in letzter Zeit. Also ganz viele prominente Leute haben das auch geteilt. Oder ich sage mal, Leute mit großer Reichweite. Anne Will hat das, glaube ich, gestern oder so auch nochmal geteilt. Jan Böhmermann... Und ganz Kl viele andere. es mal auf,
2: um was geht's da? Ähm, das, da geht es eigentlich äh, also um eine Intensivstation in Berlin, ähm, die Corona-Patienten halt ähm, behandelt. Und ähm, das Coole an der Doku ist, es gibt keinen Sprecher, sondern weißt, was gesagt wird in der Doku, sagen Patienten oder Pfleger oder Ärzte. Okay. Das ist schon mal ein ziemlich geiles Stilmittel, finde ich. Und du siehst halt einfach, genau, was jetzt abgeht auf so einer Intensiv Intensivstation. Und ich muss sagen, obwohl ich schon auch in meinem Krankenhaus ein Jahr gearbeitet habe und auch ähm, frühe Familienangehörige habe, die die in dem Bereich arbeiten, muss ich sagen, hat mich das echt fertig gemacht. Also das ist nichts für schwache Nerven. So das ist krass, wirklich Mann. extrem. Also war Leck, hast du kaum Bock, auf so einer Intensivstation zu sein.
0: Wirklich nicht. Also ich kann mir wenig schlimmeres Sachen vorstellen. Ich habe mir das auch irgendwann mal spontan angeschaut, weil ich Jan Böhmermann hat es gepostet. Und da habe ich mir so, ja, ich wollte mir eh irgendwas angucken zum Essen, dann, dann fange ich mal an so. Und ähm, genau, das war irgendwie so ein Kameratin Die haben in der zweiten Welle in der Charité von, ich glaube, von Dezember bis März sozusagen begleitet. Und es war kurz bevor die dritte Welle losging, haben die aufgehört. Und das ist ziemlich dramatisch, wenn man sich überlegt, wie es dann weiter wurde, wie es jetzt gerade ist und wie, die Ärzte, wie fertig die Ärzte sind am Ende ja. der zweiten Welle. Okay. Und das ist schon echt krass. Ich habe mir auch gedacht, alter Schwede, Du willst nicht auf diese Station. Also zum einen echt beeindruckend, was für ein Aufwand die reinstecken, um dich zu retten. Also wie, wie, was, wie was mich richtig beeindruckt hat, war, wie liebevoll dieses Pflegepersonal war zu dem, zu den Leuten. Also ja. wie, wie die sich aufgeopfert haben und sich wirklich so richtig intensiv und persönlich um die gekümmert haben. Und dann wie, also auch was technisch so geht, auch total krass, wie Hightech so, ein Inten so eine Intensivstation in Deutschland ist. Und wie heftig einfach, wie, also wie kaputt die Leute sind, wenn die, wenn die so einen schweren Verlauf haben und wie dramatisch. Ich meine, da gibt, da gibt's einige Leute, die sterben innerhalb der Doku und das ist schon echt schlimm. Also, weil das ja halt so, ja, so aus dem Leben halt ist. Das sind halt dann nicht mehr die Zahlen, die man sich jeden Tag anschaut, die irgendwie so anonym sind, sondern das ist halt dann der Familienvater, der 38 ist und hat drei Töchter und seine Frau, die sind halt da im Krankenhaus. Das ist heftig, ja.
2: und, und die Zonger zum Beispiel Leute, die gerade aufwachen, weil die, also wenn du künstlich beatmet wirst, dann bist du ja im Koma, also dann bist du ja so im künstlichen Koma, da bist du ja nicht mehr wach, zum Glück, also ähm, aber es gibt halt Leute, die wachen da auf und haben halt gar keine Ahnung, wie es da hinkämmert sind und die müssen, ja. da ist dann erst Psychologin oh, ja. da und erklärt denen erst, was los ist, was die ganzen Schläuche machen und so. Auch das mit der ECMO- das ist ja in der Das ist Zeit auch richtig oft krass. in die Medien gewesen, diese künstliche Beatmung. Aber wie das genau abläuft, das <lacht> war der Schwede her. Das hatte ich auch nicht gedacht, dass das. Also da wird ja im Grunde ja, so wie ich das verstanden habe, ein Schlauch in die Lunge, oder? Nee. ist das in der Lunge?
0: Da wird der ja. Schlauch in Leistenvene, also in Ach, der Leistenvene, sind sehr fette große ja, Blutgefäße. Ja, genau. Und dann stecken die so einen ziemlich dicken Schlauch in deine Vene, in so eine ganz dicke Vene, und pumpen das Blut raus. Das Blut wird künstlich mit Sauerstoff angereichert und wieder in deinen Blutkörper reingepumpt. Also das, was deine Lunge macht eigentlich. Oh krass, okay. Und ja. das ist halt die absolute Notfallrettung. Und wenn du das nicht kriegst, bist du tot. So. Und das machen die halt, also ich fand das so krass, wie diese Ärzte, auch diese Notintensivmediziner, wie die das so sagen. So, ja, ich habe heute in den letzten 24 Stunden schon vier ECMOs eingebaut. Die fahren da mit diesem ECMO-Mobil in die, die Krankenhäuser, die solche Maschinen nicht haben und so und holen dann auch Patienten teilweise, die werden dann wieder rübergeflogen und was für ein Aufwand wirklich, wie viele Leute da auch an so einem Bett sind, damit diese Personen einfach überleben können. Krass. Und eben auch, wie fertig die die sind, wenn die diesen Verlauf haben, also die können nicht sprechen, die wachen auf, die können nicht reden, die können sich nicht bewegen, die können einfach nichts und dann sie, werden die über Wochen verfolgt und dann siehst du aber auch, wie die wieder werden, so teilweise. Also manche Klar. sterben einfach. Passiert auch ganz oft. Siehst du auch, wie verzweifelt diese Ärzte sind, die, die sagen, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch machen soll. Also alles, was wir können, hilft anscheinend nicht. Die Leute sterben mir unter den Händen weg. Ähm, da, du kannst heute halt keine Prognose mehr machen. Da kommt jemand, der ist 28. Normalerweise hätte man gesagt, ja, passt. In der ersten Welle haben wir irgendwie, haben viele, also fast alle überlebt. Heute kannst du nicht mehr sagen, die sterben einfach. Ja, das das was soll ich jetzt sagen ach genau Und dann siehst du, wie manche Patienten halt doch wieder werden und was es für ein Prozess ist und wie viel Arbeit da drin steckt und also da, also zum einen können wir uns glücklich schätzen dass wir überhaupt so eine krasse medizinische Versorgung haben wenn ja. man sich vor allem jetzt die Bilder aus Indien anschaut was da so abgeht und ähm, zum anderen das ist kein fucking Spaß. Also du willst nicht, oh ja, klar. du willst nicht. Dann heißt es immer, ja, wir haben ja noch Platz auf den Intensivstationen. Alter, du willst nicht die Intensivstation ausreizen. Und die sind eh so am Limit, diese Ärzte, die sagen, wir sind völlig am Ende. Wir arbeiten die ganze Zeit unter Hochdruck und ähm, arbeiten extreme Stunden und dann eben am Schluss... Also, das ist kein Spoiler, weil das muss ich eh, man muss sich eh alles angucken. Das sind fünf Folgen oder so. Oder vier. Vier Folgen sind das, genau. Immer eine halbe Stunde. Genau. Und genau. die, ich weiß, was ich eben so tragisch fand, war, die eine Ärztin sagt ja dann so, ja, sie weiß nicht, ob sie das nochmal überstehen würde. Wahrscheinlich nicht. Das war so krass es hat dir so viel Energie geraubt, es wird nachträglich Folgen haben für sie auf jeden Fall, also Krass. auch mental und so. Auch, dass die ganze Zeit die Leute sterben, das sind die auch nicht gewöhnt, obwohl es auf der Intensiv ist, obwohl da auch Leute sterben die ganze Zeit, aber diese Menge und diese Unberechenbarkeit, diese jungen Leute, wo du nichts mehr machen kannst, ähm, und das war halt kurz bevor die dritte Welle losging. Und wenn du dir heute die Intensivzahlen anschaust, sind wir genau wieder an dem Stand, wo die dritte, wo die zweite Welle war.
2: Äh, ja, und also mich hat quasi jetzt insgesamt waren das jetzt zwei Stunden, ich habe es mal aufgeteilt auch geschaut, also so heute quasi den Rest auch geschaut und mich hat das emotional echt fertig gemacht und wenn ich mir überlege, du arbeitest da und hast das täglich, das muss so krass sein, dass du das überhaupt ausheizt psychisch.
0: Also, das habe ich mir auch gedacht. Ich könnte es nicht. Also ich habe es mir auch. Gedacht. Ich könnte, ich könnte ja nicht arbeiten. Das wird nicht gehen. Ich, ich, ich war auch fertig. Ich habe mir das an einem Stück angeschaut. Ich, ich weiß nicht, wie oft ich heulen musste, weil, weil da irgendwelche echt so absolute Dramen passiert sind. Und wenn du dir vorstellst, okay, das ist dein Job und und dann siehst du, wie manche, wie dann irgendwie keine Ahnung, die Bildzeitung dann irgendwie schreibt, ja, die Intensivmediziner verbreiten Panik oder sowas. Ja. Da, da kannst du, da kannst du, also wirklich, kann ich mir schon vorstellen, dass sie sich verarscht vorkommen. Also. Ja. ja, ich könnte es wirklich jedem empfehlen.
2: Wie gesagt, man braucht ein bisschen Nerven auf jeden Fall, dass man das aushört. Ich glaube, das ist nicht für jeden so mega zuträglich, sich das Ozeum schauen, weil es echt ähm, heftig ist. Aber ja. glaube ganz wichtig, dass man sich das vorstellt, weil mir geht es ja auch so, du siehst, jeden Tag check ich so die Corona-Zahlen und so und auch die Todesfälle und Intensivplätze, aber das sind irgendwie dann immer nur Zahlen. Ja. Also man zickt es so, ah, oh, jetzt steigt es, jetzt fällt es wieder und so weiter. Aber das ist da halt wirklich schlimme Schicksale. Also ich wünsche das wirklich niemandem, dass das sowas gemacht werden muss. Immer andererseits ist es natürlich cool, dass sowas überhaupt geht. Also in Indien oder so ist ja so, habe ich heute oder gestern gelesen, dass die Leute ersticken vor den Krankenhäusern, weil die keinen sauerstoff haben.
0: Und keinen Platz mehr einfach.
2: Genau, also die kämen immer mehr ins Krankenhaus und sterben vor dem Krankenhaus. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Das ja. ist richtig ernst. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt so viel Deppen, die sich da so hart drüber beschweren, dass man sich ein bisschen einschränkt. Also so die Alternative ist halt, wenn man Pech hat, so eine fucking Intensivstation.
0: Und aber was Positives, ähm, diese Doku-Reihe ist anscheinend extrem erfolgreich. Also dadurch, dass es das so viel verbreitet wurde und so haben das mittlerweile abnormal viele Leute gesehen. Okay. Ist ja auch cool, also, dass das
2: kostenlos oder mehr oder weniger kostenlos äh, in der ARD-Mediathek einfach ausschauen kannst.
0: Ja, also absoluter absolute Tipp für alle Leute, die ein bisschen starke Nerven haben. Ja.
2: Und zum Glück gibt es auch positive Fälle. Also es ist nicht so, dass jeder, also es gibt's ja Leute, die schaffen's wieder, wo du am Anfang denkst Fuck, der ist richtig fertig und dann scha der Berliner zum Beispiel, mhm. der dann zum Schluss wieder ganz normal labert. Am Anfang kann er halt nichts. und du denkst der Fuck, hätte. und zum Schluss hat er dann wieder, vor allem der Berliner Dialekt ist ja so sympathisch für den irgendwie. Also ich finde den so, also so ein frecher ja. Dialekt halt irgendwie und ähm, das ist cool, dass der wieder reden kann. Oder auch der Österreicher, der sich wieder berauftet. Das
0: fand ich auch krass. Ja, das ich war jetzt nicht zu viel, Alter. Nee, nee ja, aber ich war äh, über die Machart auch krass. Ich fand es so heftig, wie, weil man auch so viel sieht, also weil auch so viel gezeigt wird. Also Patientenfilme und so, das ist jetzt nicht so eine Sache, die man einfach mal machen darf. Und ja. dass sie. Fand ich richtig cool, dass diese also dass einige Patienten das eingewilligt haben, dass man das so zeigt und so weiter, weil das eben das Ganze so. Viel näher bringt. Ja. 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 Ich zieh mir das rein. Also ich versuche mir das mal reinzuziehen. Schauen wir mal, ja, mal ich Ich bin echt mal gespannt, was du dazu sagst. Ja,
1: wirklich. wirklich. Ich Schauen wir ich schau das mal an. Ich und ich finde also technisch ist
2: die ja. total gut gemacht. Also ich finde die wirklich richtig, richtig gut gemacht. Ja. Weil die überhaupt. Nur reißerisch. Ja, sondern wirklich sehr ruhig und trotzdem halt unglaublich ergreifend, finde Also die Schicksale, die da dazu werden, sind wirklich krass. Schau ich mal. Ja.
0: Also ARD-Mediathek, Leute, Charité-Intensiv-Station 43 oder so. Ja. Aber Charité-Intensiv reicht.
1: Ich habe was anderes, mal was ganz anderes, mal weg von dem Thema, mal zu einem ermunternden Thema, was mir heute mal wieder aufgefallen ist. Und mir ist mir ist der Wandel quasi, mein, mein eigener Wandel aufgefallen. Und dann bin ich ist mir heute wieder mal aufgefallen, und zwar geht es ums Essen. Mein Lieblingsthema natürlich... <lacht> Da bin ich stark, da bin ich zu Hause, da kenne ich mich aus. Da bin ich Profi. Da bin ich Pro einfach. Und jetzt passt auf. Jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Was seid ihr für ein Mensch? Seid ihr ein Löffeltyp oder seid ihr ein Gabeltyp? Ich, ich, kategorisiere, das, ich kategorisiere das nämlich mittlerweile, ich habe das auch beobachtet in meinem Umkreis so, wenn, wenn ich die Möglichkeit hatte. Es gibt tatsächlich Löffeltypen, die essen alles, was geht mit Löffel und es gibt Gabeltypen, die essen alles, was geht mit der Gabel.
2: Also, Gabel eindeutig. Also, große Löffel benutze ich wirklich fast nie. Also, da ich mir Akkunisuppen mache oder so. Ja, manchmal ist es unpraktisch. Also, mit einer Gabel ist es oft unpraktischer als mit einem Löffel. Aber ich nehme eigentlich fast immer nur Gabel her.
1: Ja. Das finde ich auch krass, dass du das sagst. Robert, du?
0: Äh, ich, also, ich, das mache ich total abhängig von dem, was ich da esse. Zum äh, Beispiel, so. mal,
1: um mal, um eine Situation zu schildern, wenn du einfach so Rigatoni-Nudeln hast mit irgendeiner Soße. Mit ja. was würdest du die essen? Mit einer Gabel. Mit der Gabel. Ja. Also bist du auch ein Gabeltyp. Das finde ich, ja. ich, ich ich kategorisiere das nämlich so, ich hab, Ich war früher auch der Gabeltyp.
0: Aber eine, nur mit, mit Gabel. Bitte? Ist, nur mit Gabel. Oder ja, der typ, äh, typ Absolut.
1: Ja. Nee, aber ich war früher auch Steht der Gabeltyp und äh, bin jetzt umgeswitcht auf Löffel. Ich esse jetzt eigentlich alles fast mit Löffel. Zum einen, weil einfach viel mehr drauf geht auf den Löffel als, <lacht>
0: <lacht> als auf die Gabel.
1: Und zum anderen, weil ich finde, es ist irgendwie besser, handlicher, logischer vor allem auch. Und jetzt ist mir noch eins aufgefallen und jetzt bitte ich mich, bitte ich euch, dass ihr mich korrigiert. Meiner Meinung nach gibt es kein anderes Gedicht als Spaghetti, wo Gericht. man wirklich Gabel und Löffel gleichzeitig benutzen kann für das Gericht oder sollte. Es gibt kein anderes Gericht, oder? Wo man Gabel und Löffel quasi die Unterschiede
2: an sich wirklich vereint. Da gibt es nur Spaghetti, oder? Also ich nehme selbst da nur Gabel her. Ich mache es da Oldschool, wie die Italiener das machen, glaube ich, keine Ahnung. Aber ich mache das auch ohne Löffel. Ja, aber du weißt, was ich meine. Also man, ja. Dieses Gericht dieses Gericht gibt dir die Möglichkeit,
1: Gabel und Löffel gleichzeitig zu benutzen. Und meiner Meinung nach es ist es das einzige Gericht, was es gibt, dass man mit Gabel und Löffel gleichzeitig essen kann.
2: Ja, stimmt. Mir fällt jetzt spontan alles naja,
0: ein. du kannst Reis, kannst du ja auch mit Gabel oder Löffel essen. Ja, aber da
2: machst du... Nein,
0: gemeinsam. gleichzeitig,
1: weißt du das, das, dass du mit, dem, mit Gabel und Löffel als Werkzeug das Ganze
0: in der Synergie benutzt, dass es Sinn macht, um das geht's. Ja, ja, ja wahrscheinlich schon, ja. Aber ich glaube, es ist auch so, wirklich, ich glaub, das ist so ein Allmann-Ding. Das machen nur Deutsche. Das mag gut sein. Aber ist das nicht ein Brainfuck, dass das das
1: einzige Gericht ist, <lacht> was einem so einfällt, dass es
0: das wirklich das einzige ist? Ja, das ist schon sick. Mmh. Naja, ich weiß nicht, ob das so ein Brainfuck ist. Wenn das so <lacht> Aber stimmt schon.
2: Weil jeder weiß das schon, dass man auch Spaghetti so isst, halt mit ähm, Mess, äh, mit mit. Man
1: ich konnte ich auch mit, esse auch. Ja, also zum Beispiel Spaghetti, esse ich auch mit der Gabel und ohne Löffel. Das mache ich auch so.
0: Ja. Aber grundsätzlich esse ich halt auch so kurz. Äh, Spaghetti oder? nur mit meinen Füßen von anderen Leuten. <lacht> Was natürlich für dichtiger
2: ähm perfekte ähm, Besteck wäre ist der Göffel
1: ja, da habe ich mir auch schon überlegt, Gabel, äh, Löffel, die vorne diese Zacken drin hat. Ja. Und an der Seite so eine so eine Schneide. Ja, das brauche ich nicht mal, das wäre mir egal.
0: Ist doch so Gefängnisbesteck eigentlich, oder? Göffel? Ja, ja, so. ich glaube schon. Ja, oder so Outdoor-Campingzeug, glaube ich auch.
1: Ja, immer ja, so kombiniert, wo man es halt gut gebrauchen kann als Kombination. Aber ich sage euch, ich bin ein Löffeltyp geworden. Ich bin gespannt, wann es bei euch soweit
0: ist. <lacht> ich habe einen neuen Löffel kennengelernt jetzt. Kennt Was? ihr? Weil du kennst ihn bestimmt, Digga, du kommst ja aus der Gastro ursprünglich. Das bin ich Bassi, kennst du und kannst du ihn beschreiben, den Schaumlöffel?
2: Ähm, das ist wahrscheinlich ähm, sowas, äh, so lange Löffel für so ein Eiskaffee oder so, oder? Nee. Weißt du, so wenn du so ein.
0: Nett. Ja, ja, ich weiß es. die
2: <lacht> anderen. Nee. Der einzigen Löffel, den ich nur kenne, ist der Rotzlöffel. Also der
0: zeichnet sich nicht durch die Länge aus, sagen wir mal so. Okay, na, kenne ich nicht. Das Digga, so, Schaumlöffel müsste ich kennen. jetzt auf
2: Anhieb,
1: würde ich jetzt sagen, Schaumlöffel wäre äh, so ein Schaumschläger mit so der Spirale unten dran, aber das wirst du nicht meinen, ne? Du meinst nicht diesen... Da meinst du meinst so zum Cappuccino aufschreiben ja, oder sowas. Ja, ja. Nee, ähm, das ist ein Schaumlöffel, Löffel? der hat...
0: Okay, ich bin enttäuscht. <lacht> nee, ähm, das ist ein Löffel mit vielen Löchern drin. Mit vielen großen Löchern. Wie nee, so ein durchsiebter Löffel. So ein kleiner. Also wie ein normaler Löffel. Die Größe von dem Löffel, aber halt mit so Löchern drin. Ist ja eher ein das schlechtes das für Attribut einen für einen Löffel mit Löchern, oder? Ja, für Schaum ist es wohl gut, weil du, weil der Schaum sich dann wieder löst, wenn du den äh, droppst sozusagen. Ja, da kannst du eine Gabel auch nehmen. Eine Schaumgabel. und ein Schaumgöffel. Ja.
2: Du brauchst keinen Löffel mit Löchern, nimm einfach eine Gabel, Alter. Aber isst man so oft Schaum, dass man extra einen Löffel dafür braucht? <lacht> also ich habe also, schon lange keinen Schaum mehr gegessen oder gehabt
0: so. Wir haben am Wochenende was gekocht oder vorgestern oder vorgestern und da hätte man einen Schaumlöffel benötigt dafür. Und auf, dem und Bild war, auf diesem Seviervorschlag war auch ein Schaumlöffel abgebildet. Und wenn du eine Gabel benutzt hättest, was wäre dann passiert? Das gleiche, oder? Du kannst alles in die Tonne schmeißen. Das, so kann ich nicht arbeiten. <lacht> und dann hat einfach alles weggeschmissen und, äh, und Pizza bestellt, oder? Genau. <lacht>
1: Was ich mir letztens beim Frühstück gedacht habe, äh, weil wir immer, also ich mache halt immer Frühstückseier und so, und das Ding ist halt, ich hätte gerne einen Löffel, der wirklich besser ausgelegt ist, auf Eier äh, essen, im Sinne von, dass die Front vorne schön schmal und scharf ist, dass man schön das Ei, weil, wenn man immer das Problem hat, man muss erst einmal das, das Ei durchstechen, wenn man... Nicht so, wie ihr das mit dem Messer zuerst das, den Schädel abklopft. Das mache ich nämlich nicht, sondern ich esse so das Ei. Ich steche von oben herein mit dem Löffel. Das Wisst ihr, was Problem ich meine? Die Schale.
2: Nee. Aber du kennst es doch, wenn das Ei noch also du hast das Ei geschält und dann möchtest du den ersten Bissen von dem Ei nehmen. Genau. Mit dem Löffel.
1: Und, da, wenn du, und da, wenn du mit einem Löffel dagegen gehst, dann geht der ja nicht durch, weil er nicht scharf ist und du verbiegst das Ei teilweise und wenn du Pech hast, dann bist du eh schon so tief, dass wenn du eindringst, kommt dir sofort das Eigelb entgegen, weil es natürlich flüssig ist. Das ist ja das Gewollte quasi. Also nicht nicht Ding, sondern halt ein weichgekochtes Ei. So ja. und, und deswegen habe ich mir gedacht, warum macht man nicht einen Löffel, der vorne einfach
0: scharfkantig ist, dass man schön durch das Ei durchkommt und eben diese Misere nicht hat. Also nachdem es einen Löffel für Schau gibt bin ich mir auch sicher dass es zum zum eieressen gibt aber wenn es gibt schauen. dann
2: erfinden wir den und werden
0: wir reich Den down to dorf eierlöffel Glücke. oh yeah das ist halt okay. echt voll simpel eigentlich könnt ihr bald in unserem merch shop kaufen <lacht> da gibt es noch die dicker dicke Version, viel, weil es zu so teuer ist. Ja,
2: die dicker Version, die ist dann einfach, dass der ist doppelt so groß, einfach der Löffel dann. Ja, kannst du kannst
1: auch einfach ein Messer
0: benutzen, ein breites so Messer.
1: <lacht> da doppelt so groß bringt ja nichts, weil dann kommst du nie wieder nicht ins Ei rein. Ja, das stimmt Und, auch wieder. Verdammt. Stimmt, der muss schon so bleiben, aber halt vorne scharf, sodass du schön ins Ei reingleiten kannst. Anstatt, dass du so lange dagegen drückst, wie mit einem stumpfen Messer auf einer Tomate rumdrücken. Das gleiche Ergebnis, weißt du? Ja, ja. zum mit so einem
2: scharfen Löffel. Könntest du eigentlich alles essen dann? Da hast du hast ja, keine Grenzen ein, mehr. Also, Fleisch. Auf jeden Fall. Du hast ja auch diesen scharfen Löffel. Ja, und ja, ja, ja. Du brauchst eigentlich dann nur noch, nur noch diesen Löffel und kannst alles essen damit. Außer Theoretisch. Schaum. Schau das wird es doch
0: wohl geben. Außer Schaum. Das ist schwierig.
1: Also, solltet ihr das hören, wir haben es schon patentiert. Ihr braucht
0: es gar nicht erst versuchen. Ja, das ist aber krass. Es gibt so viele crazy Sachen im Gastro-Essens- Ding. Also so Besteck, so ganz spezielle Sachen. Es gibt auch für die Küche immer so Sachen, die sind so spezifisch. Es ja. lohnt sich einfach gar nicht, sowas zu kaufen. Ich habe mir irgendwann mal einen Safter gekauft, weil ich mir dachte, frischer Saft, gut. Dann habe ich mir so ein Teil gekauft, was auch echt perfekt funktioniert, um so Orangen auszudrücken. Ja. Dann habe ich mir die ersten zwei Wochen Orangen gekauft. <lacht> Weil es immer fucking viel Arbeit ist, weil du brauchst immer so ein ganzes Netz Orangen für zwei Gläser Saft oder so. Alter. Und dann muss das Ding auch wieder sauber machen. Und ähm, jetzt benutze ich das, weiß ich nicht, einmal im Jahr vielleicht. Naja, das sind halt so diese
1: guten Absichten, aber es artet dann halt in Arbeit aus. Es ist
2: lustig, ich habe letztens beim Einkaufen, ich habe mir so eine Auflaufform gekauft. Ach, die ist geil. Weil, ja, kann man halt viel Sachen damit machen. Da war eben auch in der Nähe so ein Entsafter, aber jetzt du hast wahrscheinlich so einen elektrischen oder so, oder? Ja, ja. So einen normalen halt zum selber auspressen sozusagen. Das ist auch cool. Und weiß nicht, für einen für Euro oder so. Ähm, aber ich habe das dann extra neben mitgenommen, weil ich mich daran erinnert habe, wie wenig Saft eigentlich aus so einer Orange rausgeht. Das Auffangbecken von diesem Entsafter ist ja mini eigentlich. Also da musst du echt früh pressen und ich glaube, das ist der Aufwand einfach nicht wert.
0: Ja. Ja, bei mir ist es so ein, da ist da läuft dann so ein, da ist so eine kleine, so ein, wie so eine kleine, sag mal denn, so eine Rinde, die kannst du runterkippen und dann läuft es direkt in irgendein Gefäß. Äh. Und ich habe genau das Gleiche. Ich habe mir mal irgendwann dachte ich mir, ah oh, Waffeln sind geil, da habe ich mir ein Waffeleisen gekauft <lacht> und ich habe das ohne Scheiß genau einmal benutzt, hab Waffeln gemacht, das eine Riesensauerei war und seitdem liegt dieses Ding im Schrank. Naja, das gibt so Sachen,
2: ja. Ja, ich bin mit dem Mixer stimmt, auch so gegangen, ich habe mir mir meinen Mixer gekauft, den habe ich irgendwie zwei Wochen lang hergenommen und dann halt mal einfach. Bist du so witzig,
0: <lacht> weil da macht man das dann so hardcore? Ja, man
2: denkt sich vorher, mein Leben ist jetzt so viel geiler, weil ich jetzt so einen Mixer hab und was ja, ich nicht alles mixen ja. kann. Aber okay, was ist das Küchentool, was sich absolut gelohnt hat? Also
1: ich brauche am meisten die Pfanne. Und da habe ich eine geile, ich habe mir so eine geile Wokpfanne rausgelassen, so eine richtig schöne, mit der kannst richtig alles machen und die die ist, die ist perfekt. Das war das Beste, was ich je gekauft habe. Ohne Scheiß. Ja, aber du kannst Nudeln Nudel machen, kalt, Nudeln machen
0: warm. Du kannst machen mittags, und abends, wenn die Sonne da ist, wenn die Sonne weg ist. Ach, die Nudel. Einer der lustigsten Clips überhaupt. <lacht> oh Gott. Wokpfanne kann ich jeden. Italiener ist noch immer Nudeln. <lacht> eine
1: Bockpfanne kann ich jeden. Bockpfanne ist das Beste, was ich je in meinem Leben in die Küche halt reingekauft habe.
0: Passi?
2: Ähm, ich habe ja ganz früh von meinem Kram in der alten WG gelassen, in der Annahme, weil ich ja in der 8 WG gezogen bin, dass alles so da ist. Aber mhm. ich bin ja dann quasi den ersten Monat allein in dieser Achterwege gewesen, weil niemand da war. <lacht> <lacht> und nach und nach habe ich mir halt immer dann ein bisschen Kram gekauft. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe echt nicht vor, ich habe ein paar Teller. Ich habe so, hab so einen riesengroßen Pastateller mir gekauft. Der ist cool.
0: Oh, das ist geil. geil. Große geil. Teller auch, es war auch ein geiler Kauf, ja. Und
2: der passt genau, genau noch in das Küchenkastelrei. Also der ist dann quasi so tief wie das Küchenkastel. So. Und mhm. der ist so riesig. Da passt einfach eine riesen Portion Nudeln. Weil nur, ihr kennst das flache Teller. Ich habe davor nur flache Teller gehabt. Und dann fallen die Nudeln, dann hast du einen riesen Berg Nudeln, dann fallen die runter und das nervt. Mhm. Aber wenn du so einen richtig fetten Pasta-Teller hast, ja. einfach das Hammer, Alter. Das macht das das richtig Spaß. Ich
1: der Basti sie mit seinem Teller zum Essen setzt.
2: Alter. <lacht> Ja, das ist echt geil. Also so ein Pastateller. kann ich nur empfehlen. ist wirklich geil. Aber ist geil. Das ist echt geil. Ja. Cheater-Teller. Einfach so ein fetter ja. Teller. Und das schaut dir dann mal früh aus, weil der Teller so riesig ist. Dann schaut es immer so aus, weil das ist voll wenig. Aber
0: das ist sau viel meistens. Ich habe also so Pfanne und sowas finde ich auch absolut ge äh, geil und wichtig. Und geile Teller finde ich auch gut. Also große. Und was ich jetzt äh, seit ein paar Wochen entdeckt habe, was auch ein... Äh, extrem geiles Tool ist und was ich die ganze Zeit benutze und es ist so fucking praktisch, ist so ein ähm, wie nennt man die denn? So ein äh, Silikonteigschaber. Hä? Wieso ist hm, Was denkst so was? Die kannst du für alles benutzen. Damit kriegst du aus jedem Gefäß, aus deiner Pfanne, aus deinem Messbecher, aus deiner Schüssel kriegst du damit alles perfekt raus. Ja, so, dass nichts mehr übrig bleibt. Also. der verträgt doch Hitze nicht so gut, oder? Ja doch, da kann schon was ab. Okay. Du musst quasi ja einfach mal abspülen, Robert, oder? Du nimmst einfach deinen Scheiß. Ohne Scheiß, du musst fast nichts mehr abspülen danach. Es ist nichts mehr dran an dem Ding. Und es ist halt richtig geil, wenn du irgendwie machst du irgendwie Rührei, schmeißt es auf den Teller und den Rest bis zur Perfektion. Okay. kannst du Das Das macht sogar richtig Bock, weil es so perfekt funktioniert. Und der ist genau. auch so geil gedesignt, dass eine Seite so abgerundet ist, eine Kante, und eine ist so kantig, dass du auch in Ecken reinkommst oder halt in so abgerundete. Ja, das ist normalerweise für den Teig, dass du die Teigschüssel leer machen Ja, ja, kannst. genau. Und äh, egal, was du da machst, einfach perfekt. Okay, auch Soßen, krass. Tomatensauce zum Beispiel, machst du Tomatensauce,
2: <lacht> das ist ein guter Tipp zum Schaber kaufen. Ich glaube, ja. Das ist nice. Ich habe sowas zu Hause,
1: aber ich habe da mal echt auch Stress gekriegt, wo meine Frau das gesehen hat, für was ich den so benutze in der Pfanne und
0: so. Ach so. Ja. ja, weiß ich. Also bisher hält der. Und ich ich finde es ich richtig gut. Das war eine der Käufe, die ich nicht bereut habe.
2: Ja, das ist immer, das, man kauft sich jetzt so viel Scheiß. Also Ja, weil sie es ist halt erstmal, bevor du
1: es kaufst, sehr, sehr, sehr sinnvoll anhört so in deinem eigenen Kopf, ne?
2: Ja, was ich schon halt fast gekauft habe. Ich habe halt, dann schaut also ein Video gekauft, auf YouTube also. oder so, wie sich jemand so selber leckeres Eis macht und dann möchte man sofort zur Eismaschine haben. <lacht> Ich glaub, ja. Jetzt
0: gibt es jeden Tag alles. Ja.
1: Das Ding ist, ich muss da gestehen, ich bin ein komplettes Marketing-Opfer. So. Ohne Scheiße, wenn du, mir, wenn du mir eine gute Werbung zeigst, wenn du mir irgendwas gut verkaufst, dann kaufe ich das. Oder zumindest war es früher halt so. Also ich war extrem, was sowas <lacht> angegangen ist. Mittlerweile zumindest <lacht> nicht mehr, aber Alter, sobald mir irgendwas gefallen hat und irgendjemand hat es irgendwie gut beworben oder irgendwie sofort habe ich das gekauft. Aber ich meine, brauche ich euch
0: nicht erzählen. <lacht> Ja, nee, das geht bei mir, ist bei mir nicht so nur bei, das ist bei mir gefährlich bei so Kamerasachen. Also wenn ich da irgendwas sehe, was irgendwie cool ist und irgendwie nützlich und dann gucke ich mir unzählige Reviews an und so und schwuppsdiwupps habe ich es bestellt. Ja, nee, also das heutzutage bei, nicht das mehr. Das ist ja also auch so eine Fotografenkrankheit, dass man immer meint, man braucht es jetzt, damit man überhaupt was machen kann. Und das ist halt <lacht> völliger Schwachsinn, wie viel Zeug ich hier rumstehen habe, was ich nie benutze. Ja. Der ist halt schon ordentlich. Als Fotograf hast du halt immer gleich im Wert rumstehen, ne? Ja, naja, aber viele Sachen davon werden ja auch nicht besser, wenn die rumstehen. Also die verlieren ja auch einen Wert. Ja.
2: Es folgt ein nachträglich hinzugefügter Verbraucherhinweis, weil die Jungs im Eifer des Gefechtes vergessen haben, ihre Playlist abzudaten. Und zwar von Digger kommt The Sugar Gang mit Rappers Delight. Von Bassi. Danger Dan mit Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Von Robert Forever. Von Run the Jewels. Und unser. oder Nein, nicht unser, kann ich nicht sagen. Und der dieswöchige. <lacht> <lacht> der, die, der Publikumswunsch diese Woche kommt von Claudine. Mit Quite Emotional von Madrugada. Die Playlist findet ihr bei Spotify unter Soundtudo auf. Und jetzt geht's weiter. Viel Spaß. Ich hätte noch so einen gute Laune-Tipp. Und zwar ähm, bin ich äh, die letzte Woche auf dem äh, YouTube-Channel gestoßen. Der nennt sich Kotsumet. Und da geht es einfach um so Otter. <lacht> <lacht> einfach, so ich glaube, das ist äh, Japaner, der hat halt zwei Otter als Haustiere. Die sind halt so fucking süß. Das gibt's gar nicht. Ja, das, die sind so ottersüß. süß und ja, genau, das sind immer so was ich, so 5 bis 10 Minuten Videos, wo es ja halt nur diese Otter bis jetzt spöhen oder im Pool irgendwie abhängen und so und das ist wirklich ja, ich kann mir das die ganze Zeit reizen das ist echt süß und lustig <lacht> und ich hätte jetzt gern auch einen Otter.
0: <lacht> Boah, das habe ich echt äh, manchmal benutze ich solche Videos auch wirklich gezielt. Ich manchmal, wenn ich mir wieder irgendwie so eine Doku angeguckt habe, was das Verderben dieser Welt zeigt und dann äh, denke ich mir, ah, ich wollte mir noch die Doku auch noch angucken Also, ich kann mir jetzt nicht noch so eine Doku angucken, ey, ich, ich ertrag das nicht mehr. Ich brauche jetzt irgendwas Seichtes, irgendwas, was irgendwie gute Laune macht und wo man nicht viel nachdenken muss und irgendwas, was noch irgendwie eine positive Welt darstellt und so. Da ist so ein Otter-Content natürlich super.
2: Ja, die sollte man zwar nicht als Haustier haben, weil ich habe natürlich sofort geschaut, ob ich mir ein Otter sorgen konnten. Also jetzt in dem Studentenwohnheim natürlich sowieso nicht. Aber die sind halt, ähm, also die kann man eigentlich nicht als Haustier haben. Also in Japan ist das anscheinend anders. Aber sollte man halt den machen. Aber die sind nicht halt so süß, weil das ist so ein bisschen eine Mischung aus irgendwie Katzen und Eichhörnchen oder so. So ungefähr.
0: Okay. Finde ich. Aber sind das nicht Wassertiere?
2: Ja, ja, auch. Aber die sind äh, nicht immer im Wasser. Also die, die können sind so aufstehen, so wie so Erdmännchen und sind halt mega süß einfach. Ja. Also kann ich nur empfehlen. Kotzumet. So wie man spricht, hast du den Channel oder einfach Otter-Video in YouTube eingeben oder so, dann äh, findet man die auch gleich. Genau, die sind echt süß.
1: Ich habe mal auf, auf YouTube so einen Channel gesehen oder beziehungsweise die Geschichte auch zu dem Channel gehört. Das ist ein Typ, der, hat einen, äh, der, ist, der ist in Sibirien oder so und der hat einen Bären gerettet und der Bär wollte dann nicht mehr von ihm weg und er kann sich aber dann irgendwie das Futter nicht leisten, weil so ein Bär natürlich auch viel braucht und vor allem im Winter und hin und her Sibirien, man kann sich vorstellen, die Verhältnisse sind ein bisschen härter so und dann hat er eben die Idee gehabt, quasi die Kameras aufzustellen und den Bär live zu streamen, wie er halt in seinem Gehege dann so rum macht und spielt mit ihm und hin und her und durch die Livestreams und durch die Videos kommen halt quasi Spenden rein und über die finanziert er wiederum dann das Futter für den Bären und so und so ist das quasi ein Kreislauf geworden, wo er den Bären quasi helfen kann, beziehungsweise die Zuschauer dem Bären helfen können, durch Spenden und Zuschauerzahlen an sich, weil er dadurch dann auch wiederum äh, durch Klicks Geld verdient. Also das ist schon auch cool. Also solche Kanäle gibt es auch. Kann man sich mal ruhig anschauen, so, solche Kanäle.
0: Ja, es gibt voll viel so positiven Content. Ab und zu suche ich dann auch einfach nur so Feel-Good-Compilations oder Faith in Humankind Restored oder so, ja. wo, wo man dann so, so positive und schöne Sachen sieht. Das ist immer cool, weg von diesen ganzen Fail-Compilations und so, auch lustig, aber... Ähm, People are P awesome ist auch immer cool. Ja, stimmt, ist auch ganz cool. Ja. Wo Leute irgendwas krass schaffen. Ja, ich habe mir auch so. schon mal gedacht, wie krass das eigentlich ist. Heute durchs Internet haben wir schon so viele Sachen gesehen, die so abgefahren sind. Ich habe heute auch wieder so ein Video gesehen von irgendeinem so richtig kranken Parcours-Typen. So eine Best-of von seinen Videosachen. Das level dass man was sieht, was was man noch nicht gesehen hat, ist schon so hoch, wenn du dir überlegst, vor 30 Jahren die Leute, die kannten dann halt wen, der konnte irgendwie jonglieren oder so. Und heute siehst du jemanden, keine Ahnung, der, weiß ich nicht, fällt mir es ein, aber bei diesen ganzen People-awesome-Sachen machen die nur unmögliche Sachen eigentlich. Ja.
1: Hey, Alter, was ich heute gesehen habe, boah, jetzt, boah, das müsst ihr mal geben, pass auf, da gibt es einen YouTuber und der hat die mega -die Story jetzt gemacht. Der hat jetzt so ein, also in Live müsst ihr euch das vorstellen, so ein Parcours aufbauen lassen, für keine Ahnung wie viele 100.000 Euro. So so ein Parcours aufgebaut aus Traversen etc., wo man halt draufsteigen kann, drübersteigen kann, hüpfen kann, laufen kann, etc. Ne? Also man kann sich das grundsätzlich mhm. vorstellen, was ich meine, oder? Naja. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, diesen so wie Parcours. Bei, uh, American Gladiators. So mehr oder weniger quasi. Aber, ja, so, äh, aber so miteinander vernetzt, dass man in diesem Parcours auch gehen kann und so weiter. Also nicht nur straight on so in eine Richtung laufen, sondern äh, durch, unten, drüber, rauf, runter und so weiter. Und das Geile an der ganzen Nummer ist, dieses, äh, dieser Parcours ist begehbar mit einer VR-Brille, weil die das Ganze auch äh, virtuell gemacht haben. Ah, ja, das ist cool. Ja. Und dann läufst du quasi da in die, das... Äh, Among, in den Among Us-Sektor zum Beispiel und dann weiter geht's dann in die, den anderen Sektor und da machen die dann so Games und und und, und Battles und so weiter. Voll die geile Idee. Das ist die Show der Zukunft, Alter.
0: Ja, ja. Es gibt sogar in Deutschland so, ähm, so VR-Arenen oder so, so auch so Matches, wo du gegeneinander kämpfst. Du hast eine ja. VR-Brille auf und dann gibt's echte Obstacles und das, was du siehst, ist halt drauf angepasst sozusagen. ja yeah. Wie bei dir halt, genau. Und dann bist du in so einer echten virtuellen Welt und spürst auch wirklich die Hindernisse, weil die ja, halt nicht Das da finde ich
2: ja nur krass, Das ist Alter. ultra geil. Ja, da hätte ja. ich das auch wirklich Bock drauf, auf sowas.
1: Ja. Ich glaube, ich glaube, der YouTuber heißt Marius Angeschrien oder irgendwie sowas. Wir müssen mal schauen, also der, Alter, zieht sich das Projekt rein. Das ist so geil. Wenn man das hm. mal sieht oder, weil ich, ich war ja noch nie auf dem Film, dass sowas gibt. Ich habe das das erst mal gesehen. Alter, wie geil, aber wie logisch auch, dass man sowas macht. Voll geil.
0: Ja, das glaube ich auch, hat, hat viel Zukunft,
1: glaube ich. Ja, Alter, das ist ja nur geil. Real-Life-Gaming mit einer Brille auf und du läufst durch einen echten Parcours
0: und kann, kannst das fühlen, was du siehst und so. Das ist ja nur krass. Ja, jetzt stell dir mal vor, diese Brillen werden kabellos und leicht und ausdauernd und so, dass du dann super flexibel bist und, und dich rum, also wirklich rumhechten kannst und so. Alter.
2: ja. Alter. Das, das wird auch. noch alles.
0: Ja. Äh, wo ja. wir dabei
2: sind, eigentlich haben wir ja gesagt, wir wollten eigentlich gar nicht so viel drüber labern, was wir alle so gesehen haben, aber... Man muss einmal mal Holzwege zu Ende Aber gehen. Jetzt
0: reden wir nur noch über Sachen,
2: die ich Man muss einmal mal Holzwege zu Ende gehen. Ja, das hilft nicht. Ich habe nämlich auch noch was Krasses gesehen. Und zwar so in diesem Video, die krassesten Sachen, die halt Leute überlebt haben. Mhm. Und oh, das, äh, zum Beispiel... Klingt nach einem guten Video. Ja, auf jeden, das Fall. Auf jeden Fall interessant. <lacht> ähm, da war well, well, eine Frau, die ähm, von ihrem Mann quasi, also ihr Mann wurde sie Umbringer Und die war so Fallschirmspringerin. Und ähm, er hat dann ihren Fallschirm manipuliert. Und die ist dann aus, was weiß ich, 1200 Metern halt abgesprungen und der Fallschirm ist halt nicht aufgegangen. Und der Notfallschirm auch nur so halb. Und die mhm. ist aber zum
1: Glück, Alter. die
2: hat das überlebt, weil die in so einen Acker gefallen ist, der gerade frisch gepflügt wurde. Also mhm. die hat sich natürlich schwer verletzt, aber genau, die hat das überlebt. Einfach mal aus über 1000 Metern. Alter, das ja. super krass, finde ich. Oder so ein lesbisches Pärchen, da wollte die eine Schluss machen und die andere hat die, die andere elfmal mit der Pistole abgeknallt. Sie also hat auch überlebt. Mit, ja. hat das auch überlebt. <lacht> also das, das ist schon das Teilweise was Leute zu also überleben. Ja. Oder auch so bungee äh. Jumper, ähm, da wo das Seil gerissen ist und die dann in so einen Fluss irgendwie in Afrika geflogen ist und die jetzt auch überlebt. Ja.
1: Habt ihr schon mal eine Situation gehabt, wo ihr sagt, Alter, das war jetzt gefährlich. Das war jetzt so jetzt ziemlich um, das krasseste, was ich erlebt habe. So, oder Aber was los? Ja, so irgendwie richtig Close wo du sagst, okay, jetzt geht's zu Ende,
0: glaube ich. Auch gute Videos auf YouTube, Close Calls.
1: Ja. Alter, heute aber Werbetrommel <lacht> mir.
2: Also ich bin... Aber habt, ihr, äh. habt ihr schon mal was erlebt irgendwie, wo du sagst, okay, das war jetzt schon scheiße. Also ich bin schon öfter mal fast vom Auto überfahren worden und der Robert hat mir glaube ich so zwei, dreimal das Leben gerettet, indem er mich so zurückgehalten hat. Na, Echt
0: oder was? Echt, weiß ich gar nicht. <lacht> Weiß ich echt nicht mehr. Ja, ich bin halt immer so vercheckt
2: und, und ähm, ja, habe ja so eine Konzentrationsschwäche und Robert hat mir schon zwei, dreimal das Leben gerettet. Auf jeden Fall, weil ich fast Auto überfahren worden wäre. Ja.
1: ich hab da, auch, da war ich auch ein kleines Kind, ich glaube so zehn oder elf Jahre war ich da. Dann bin ich auch zwischen den Autos, wollte ich über die Straße gehen und bin irgendwie, keine Ahnung, wollte halt gerade rüber und vor hinten zieht mich ein Mann. Das war da unten in Neuöttingen quasi, da wo das Altenheim ist, wo früher noch das Mini-Elektro- Geschäft drin ist, drin Na. war mhm. da, da war es. und der Besitzer von diesem Geschäft der hat mich dann zurückgezogen und ich war aber schon so weit vorne dass mir der dass ich mit dem Ellenbogen den Spiegel von dem Auto abgeschlagen habe Alter. ach was oh. ja voll übel also, das, danach das weiß ich noch das hat mega weh getan und so, ich bin auch nach Hause aber das war fucking
0: knapp Alter, also richtig. du hast ja sowieso schon so oft Glück gehabt ja ich habe echt Alter, oft du, Glück die du schon gehabt hast ich habe nicht viel was was redest du Alter? ja also mehr als jeden anderen Menschen die ich kenne auf jeden Fall. Zwei. Also immer so natürlich unverschuldet. Der hat zwei, aber
1: zwei heftige. Ja, aber was soll ich machen? Ich meine, das eine war im Winter, da bin ich die schleudern gekommen und das da, dann kam halt da ein LKW und so, da kann ich ja nichts für. Weißt du Ja, das aber
0: ich, das ist ja trotzdem krass. Aber es ist
1: krass, ja. ja. Das war das war auch so ein Augenblick, da, da, da rutsche ich mit dem Auto quer über die Autobahn und schaue nach links aus dem Fenster raus und sehe halt einfach, wie er 40 Tonnen auf mich zufährt. So. Und natürlich bremst du, aber es war halt glatt. Da machst du nichts mehr. Da, da wartest du einfach nur noch, bis, bis Buben macht und hoffst, dass alles gut geht. So, so war das. Ja. Das war auch krass, ja. Das war und heftig. das andere Mal ist,
0: ist doch der gegen kommende Verkehr eingeschlafen oder so und euch dann frontal reingefallen. Ja,
1: da, 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 boah, stimmt. Boah, stimmt da, da waren wir zum Glück, das war von der Arbeit nach Hause, da war ich Beifahrer und da, mein Arbeitskollege ist halt gefahren, weil er das das war ein Arbeitsauto und er ist gefahren, weil er das irgendwie gebraucht hat und mich hat er halt heimgefahren. Und es war, wie gesagt, zum Glück ein Cabrio, weil Cabrios sind immer verstärkt, weil die ja quasi das Dach, äh, das Dach fehlt, dementsprechend sind die unten, haben die einen stärkeren, versteifteren Rahmen, damit das auch Auto hat nicht knickt, im Endeffekt. Mhm. Ja, das du, ja. So, ja. und dementsprechend ist so ein Auto halt bei dem Crash schon nochmal anders stabil. Und und dann sind wir halt gefahren, es war so dämmerig nach der Arbeit, so 6, 7 oder so, also 18, 19 Uhr. Und der Typ, der uns gegengegen kam, da war eben ein reger Arbeitsverkehr und der Typ, der uns entgegenkam, ist, der ist eingenickt am, am Ding, am, am Steuer und ist dann in unsere Richtung reingelenkt und hat uns frontal halt erwischt. Es war richtig
0: übel. Der hätte frontal ja. zusammengestoßen. Ja, ja, ich habe ja die Fotos gesehen von den Autos. Alter, also bei beiden Unfällen. und Ja, es war übel. Aber tatsächlich alle gut rausgekommen. Der
1: Typ, der eingeschlafen ist, der hat Splitter ins Auge bekommen, also durch durch die Scheiben, die alle geplatzt sind und so. Ich meine, ist auch nicht geil, aber ist jetzt verhältnismäßig, ich glaube, ich kann voll nicht mehr können Ja, voll. Ja. Alter, weißt du, ja. Und ich sage ja, dadurch, dass wir einem Cabrio waren, das, das, das knautscht halt nochmal ganz anders zusammen, beziehungsweise ist halt einfach starrer. Ja. Und ich habe halt schon ein Airbag ins Gesicht bekommen und so, habe voll das Piepen in den Ohren gehabt nichts mehr gehört, so wie, wie im Film, so dieser Moment, so, du hörst nur noch das Piepen und sonst nichts anderes, wie, wie nach einer Blendgranate so ungefähr. Ja. Und so war es und nichts gehört und nur links rechts geschaut. Okay, ich bin am Leben. Ich habe geschaut. Okay, kann ich alles bewegen? Blutig irgendwo? Nee, alles gut. Da schaue ich rüber. <lacht> Die Situation war nicht lustig, aber jetzt im Nachhinein so. <lacht> jetzt im Nachhinein schaue ich halt rüber, was mit ihm ist. Und ja, schaut halt so richtig große Augen. Oh mein Gott! Weil es ihn halt so gerissen hat, weil bei ihm ist aus welchem Grund auch immer dann auch der Seitenspiel eingeklappt und zwar so schnell. Dass sie mal halt die Scheibe entgegengekommen ist, quasi. Ah, krass. Und das hat halt auch voll gerissen und so, aber beide zum Glück
0: eigentlich fast unverletzt. Ja, ja das war auch heftig, das stimmt. Ja, bei mir, ähm, okay, ich kann mich an eine Situation erinnern, die schon ewig her, aber das ist so, so, ab, so abstrakt. Da war ich noch, muss ich ziemlich klein gewesen sein. Ich glaube, so wahrscheinlich zehn oder zwölf oder so. Ja, zehn wahrscheinlich eher. Da war ich bei McDonalds. Und da war vor dem McDonalds eine Hüpfburg aufgebaut, weil da ja. irgendeine Promo-Aktion war oder so. Da war ich allein. Und dann bin ich auf die Hüpfburg und rumköpft und so. War ja lustig. Und die Hüpfburg war so konstruiert, das war also wirklich, ähm, die war halt vorne offen. Und dann drei Wände. Und an jeder Ecke war so ein Turm. Mhm. Und irgendwie bin ich dann da rum. Und dann bin ich da hochgeklettert an einen so einen Turm. Und dann habe ich den Turm erklommen. Dann ist der so... Kollabiert, so zusammengegangen und hat sich wieder aufgeblasen und hat Alter. mich quasi Alter. rückwärts so wegkatapultiert. Alter. So, dass der nächste Moment, an den ich mich erinnern kann, dass ich auf meinem Arsch gelandet bin, auf dem oh, Asphalt. Oh fuck. Und ich dachte mir in dem Moment so, oh fuck, wäre ich auf dem Kopf gelandet, wäre es wahrscheinlich vorbei gewesen, so. Alex nicht. Und dann bin ich aufgestanden und gegangen. Ja. Also, du bist nicht so auf dem Steißball gelandet, dass du keine Luft hast. Nee, nee, da war so. mir
2: nichts gefehlt.
0: Nix. Also, nur so kurz so, Oh, oh krass.
2: Ja, da ich, ich bin mal von dem Auto, also mit dem Radl, also vom, vom Radl runtergefahren worden. Echt Ach, krass. Und, aber da war ich halt mega selber schuld, aber zum Glück ist halt gar nichts passiert. Aber ich bin einfach in Neuötting Richtung, also an der Simbacher Straße, kennst du ja? Ja. Einfach ähm, im Dunkeln, ohne Licht, auf Gehsteig halt so mit dem Radl gefahren. Und dann Eschelbacher Straße, glaube ich, da geht es mal links so rein. Da, wo man früher beim Rauchen war, nach der
0: Schule.
1: Ja, da, wo jetzt die 30er-Zone ist mit den Bumpers. Da ja, genau.
0: Eine relativ vielbefahrene Straße, So direkt Straße, bei der Feuerwehr sozusagen. quasi da so vorbei. und ja,
2: ja, ja, ähm, ja. Ich fahre halt ohne Licht einfach da so drüber... Und im nächsten Moment liege ich halt einfach auf dem Boden <lacht> ja. und mein Radl ist halt unter dem Auto gewesen. Also die haben mich einfach voll runtergefahren. Also ich bin Klasse. auch, weiß nicht, so zwei, drei Meter oder so von, von meinem Radl entfernt gewesen dann, aber es ist halt nichts, mir ist nichts passiert, also es ist voll Glück gehabt. Ich bin halt einfach reckless einfach drüber gefahren, ohne zu schauen <lacht> und genau, die, die Leute waren zum Glück ziemlich nett, das ist halt, glaube ich, am Auto hat auch nichts gefeit. Das Radl war dann nur so unterm Auto eingeklemmt. Und ja, ziemlich, ja, genau. Seitdem ja, habe ich dann handy, mehr aufgepasst beim von <lacht> ja, Aber das war eine ficke Situation dann. auf jeden Fall,
1: ja. Aber das ist schon krass. Also, sowas ich, da, da war ich immer zu sehr an meinem Leben hängt, dass ich sowas mache. Aber ich habe schon andere blöde Sachen gemacht, von daher brauche ich nicht reden.
0: <lacht> ja, aber sonst fällt mir nichts ein. Es gibt bestimmt noch mehr, irgendwie so, wo, wo man einfach mega Glück hatte, mit Strom, irgendwelche Sachen oder so. Ja, mit
2: Strom hatte ich aber so noch nie Stress, muss ich sagen. Ja, habt ihr das ähm, mit dem Arzt in Bremen mitgekriegt, der wo er gerade von Strom redet? Ähm, da ist ein Arzt in seiner Praxis gestorben nach so einer Renovierung, weil die Türklinken mhm. ähm, irgendwie unter Strom waren. Ist Na, ja, da ist Alter, renoviert was worden was? und anscheinend ist da so gepfuscht worden, dass die Türen unter Strom waren. Fuck. Und da ist irgendwie so Arzthelferin quasi, die ist, hat einen Stromschlag gekriegt von der Türklinke. Das ist halt irgendwie Zammbrucher. Dann ist der Arzt und der ist dann gestorben. Der ist auch an die Türklinge gelangt und der ist dann gestorben. Der ist ein Feuerwehrmann, war dann schwer verletzt. Der wollte auch helfen, ist dann schwer verletzt im Krankenhaus halt gelandet, aber dem geht es wieder besser. Und das ist geil, ne? Da hat jemand halt anscheinend irgendwie mega gepfuscht beim Renovieren. Musst du dir vorstellen. Das sind einfach die Türen. Ich überlege gerade, wie, wie das sein kann. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das aber halt wahrscheinlich ähm, gelesen. Ich weiß nicht mehr wo. Irgendwo. Zeitung.
1: Das muss eine schwere Eisentür gewesen sein und dann wahrscheinlich die Klingel oder Steckdose daneben irgendwie da an. Aber wie, wieso schließt man irgendwas so einen Strom an der Tür an, oder?
2: Ich habe keine Ahnung. Anscheinend
0: ja, war vielleicht es auch man Buzzern konnte oder so.
1: Oder ein Tippschloss oder irgend sowas, das mit Elektronik verbunden war über die Tür. Ja. Es war ein Oder ein quasi oder ein
2: quasi Verriegelungen in der Tür automatisch rauf ja, und ja, genau zugehört. So so, es auch. war anscheinend so, die Tür war auch gestrichen und deswegen hat man das am Anfang, war das irgendwie durch die Farbe nur so isoliert. Mhm. Das war quasi nicht sofort nach dem Umbau, sondern dass ist Seidel Gurkganger und dann irgendwann ist die Farbe anscheinend weggeblättert ja, oder so. Auf jeden Fall krass. Also voll, ja. krass, ja. Strom. Echt? Nicht, nicht, nicht zu spaßen <lacht> mit Strom.
0: Ja, ich habe immer noch ein unwohles Gefühl, wenn ich irgendwie was mit Strom mache. Also das ja, Strom hat mir schon
1: so oft eine ja gewickst sag mal was soll ich sagen <lacht> aber es ist so oft schon so oft und das ist so ich meine ich habe ich, ich bin schon vorsichtig mit Strom aber ich mag Strom ich Stru, Strom ist mein Dude so alles gut
0: ja gut bei dir war das ja auch beruflich bedingt natürlich auch das aber, natürlich ja klar ja genau ich mache schon auch alles so wenn ich irgendwie Lampen anschließen muss oder sowas das mache ich schon aber ich bin auch immer froh wenn es dann vorbei ist muss ich ehrlich sagen aber habt ihr gewusst dass zum Beispiel oder habt ihr bestimmt gewusst, in England gibt es im Badezimmer keine normalen Steckdosen, keine 220 Volt. Ich war in England, aber ich kann mich nicht erinnern. Da gibt es nur diese 12 Volt Steckdosen. Kann sein. Dass man nur einen Rasierer benutzen könnte oder sowas, aber keine normalen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, echten Steckdosen.
1: Ja, Im Hotel gibt es, glaube ich, einfach diese festmontierten Föhns oder wie auch immer das Plural ist.
2: Ja. Aber das macht ja im Bad eigentlich schon Sinn, oder? Ja, voll, aber ist das
0: aus Sicherheitsgründen irgendwie? Ja, aber wieso? Es ist ja eine Sicherung drin. Keine Ahnung, Mann, Ob das, aber das, ob das historisch bedingt ist oder so, kann auch sein. Weil die haben aber Angst. Halt
1: <lacht> die haben ja. einfach Angst. Im die Bad. haben einfach,
0: Angst. Ach, was mir da auch noch einfällt, Bassi, bezüglich Strom ist, da kannst du dich wahrscheinlich auch noch dran erinnern. Und zwar eine Warnung eines Bademeisters, dass wir fast draufgegangen wären, als wir in den Pool gesprungen wären. Wir hätten draufgehen können. Oh, weil ja, wir ja. in einem Pool gesprungen sind. Ja. Aber das war trotzdem. Weil ja. da währenddessen eine Wasserreinigungsmaschine angeschlossen war.
2: Ja, aber das war trotzdem eine geile Aktion. Ich finde es immer noch cool, <lacht> komisch, wenn Zeit, ich das gemacht habe. Die Wasserreinigungsmaschine, was hat sie gemacht? Ja, alles fing mit einem Pokerspiel, oh, eigentlich. Beim Kumpel. Sagen wir so in Illustra-Runde, ja, beim Pokersprung gewesen. Ein Paar Bier haben wir schon getrunken. Und wir wollten dann bei dem Kumpel in den Pool gehen, aber der hat uns das verboten und hat uns verscheucht. <lacht> <lacht>
0: ja, <das lacht> ist verscheucht. Es hat dazu aus also total totalen Ström geregnet, wo dazu auch noch ja, sagen. Ja, genau. Ah, okay.
2: Und dann haben wir uns gedacht, hey, so wir sind dann jetzt so weit vom Freibad weg, dann gehen wir halt da schwimmen einfach. Und dann machen wir ein bisschen zu lustig, weil wir quasi auf dem Weg noch einen anderen Kumpel abholen wollten. Den haben wir mega genervt. Diese Grüße gehen raus an Wolfi. <lacht> und der hat sein Zimmer im Keller gehabt. Und ihr kennt doch diese ähm, Lichthöfe, also diese ähm, Gitter vor Kellerfenstern. Diese, ich weiß nicht, wie man ja, die nennt. Lichtschacht. Lichtschacht, genau. Und da sind wir dann runtergestiegen. und haben halt
0: <lacht> Wir haben das Gitter raus, also wir sind erstmal in seinen Garten eingebrochen. Und er hat damals noch bei seinen Eltern ja. gewohnt. Und dann haben wir dieses Gitter rausgehoben und sind dann da reingesprungen. Und er saß am Rechner mit dem Rücken zu uns. <lacht> also, <lacht> erstmal ultra fail. Ich meine, der hätte sich auch gerade einen, einen schleudern können. <lacht> das stimmt, Wenn, Alter. Wo, wie unangenehm das gewesen wäre. Boah, voll, Alter. Und dann klopfen wir da an die Scheibe und der, der hat halt fast einen Herzinfarkt bekommen. <lacht> hat, als <er> uns <lacht> gesehen hat. Ja, aber warum habt ihr nicht einfach geklingelt, Alter? Ja, wir wollten seine Mutter wie spät war da. Also. Boah, ich weiß, es war
2: halt nach dem Pokern, also das war schon spät, schätze ich mal so.
0: Ja, also Mitternacht oder ja. so. Ach so, okay, okay, okay. Und wir hatten ein bisschen was getrunken und waren jetzt auch nicht mehr so nüchtern und dann haben wir gesagt, ja cool, dann holen wir einen Wolfi ab und gehen jetzt noch ins Freibad zum ah, Schwimmen. Geil. Und dann wollten wir noch, dass er unbedingt Handtücher mitnimmt. <lacht> und dann hat er, also haben wir geklopft und er hat sich irgendwann umgedreht. Ja, dann
2: ist er schocker und hat eigentlich im Grunde hat er, wollte er nicht mitkommen. <lacht> oh, wie wundert's? Also, ich glaube, wir sind immer ein bisschen auf den Sack gegangen. Der war ja auch nüchtern. Also, das ist ja auch nochmal der Unterschied, wenn es das swap Deppen halt plötzlich vor dem Fenster irgendwie. Vor, allem vor
0: dem Fenster, wo man niemanden erwartet. <lacht> ja, das, ähm,
2: ja der, ich weiß nicht mehr genau, wie er reagiert hat. Ich glaube, dass er
0: not amused war. Na ja, gesagt, dass wir spinnen und uns verpissen sollen. <lacht> 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 Aber ich glaube, das fand es auch ein bisschen lustig. Ich glaube ja. schon, dass das ein bisschen lustig war. Und
2: das haben wir uns dann zu Herzen er erzählt und haben uns wirklich verpisst. Und dann sind wir halt
0: ins, ins Freibad gestiegen und waren halt baden. Das war mega cool. Ja, das war noch ein bisschen ausführlicher. Also wir sind dann zum Freibad hingegangen, was nicht so weit weg war, muss man sagen. Vielleicht ein Kilometer oder so. Es hat total geschifft. Im Freibad ist natürlich nichts los um die Uhrzeit und dann sind wir über den Zaun, wir sind dann da rein und sind so reingeschlichen haben so getan als ob wir jetzt das hat, das zieht sich unser Leben wir haben so getan als ob wir da jetzt so ein so ein Special Kommando sind und schleichen uns <lacht> da so ja, rein das, ja. und dann wir haben uns sogar mit dem Handy gefilmt Damals noch mit 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 so einem alten Sony Ericsson, wo die Ton, also die Bildqualität wirklich absolut unterirdisch ist. Ach, das haben wir gefilmt, das hab ich aber, Ja, es gab so ein paar kurze Clips, aber ich glaube, das gibt es einfach nicht mehr. Das war auch total, das kannst du gar nicht anschauen, so kacke sah das aus, weil es ja auch Nacht war. Und dann sind wir so über die Liegewiese, also wir sind hinten rum rein, da war erstmal diese riesige Liegewiese, dann sind ah. wir da so durch, durch den Matsch zu, zu, zu den Schwimmbecken. Und es war stockfinster. Und dann... So, ja, okay, wir gehen jetzt ins Wasser. Dann haben wir beide uns nackt auszogen, haben unsere Klamotten da so hingelegt, nehmen die Rutsche, da gibt es so eine ziemlich große Rutsche. Und sind erstmal so ins Wasser, ins, ins Schwimmerbecken. Und sind dann so ein bisschen rumgeschwommen und so und haben gedacht, ja, yeah, voll geil, Freiheit und so. Und es, <lacht> es regnet und wir sind im Schwimmbecken und total geil als einzige. Und dann sind wir ins, ins andere Becken, wo diese riesen Rutsche ist, und so, cool, wir gehen jetzt rutschen. Und dann sind wir Alter, hoch, wie beide so nackt, und dann sind wir gerutscht und dann ist leider was passiert und zwar hat diese Rutsche eine ne Zeitmessung. Das heißt, ähm, es gibt so also eine Uhr und da kann man sich halt battlen, wer am schnellsten da runterrutscht. Jetzt war es aber so, die Rutsche war nicht an, das heißt, es läuft kein Wasser. Und jeder, der gern mal gerutscht ist als Kind, weiß, kennt ihr ja den Trick, dass man mal staut. Das heißt, man ja, blockiert klar. das Wasser, dann ist kein Wasser in der Rutsche und dann ist man ultra schnell. Vor allem wenn es ja. ein bisschen
2: regnet. Also, das ist ja perfekte genau.
0: Rutschbedingungen. Hat's es war perfekt. Ja. Die, die Rutsche war einfach so, nur voll. Klar! Und es lief kein Wasser. So, wir sind da runter, nackt, keine Badehose, die bremst. Es waren einfach die perfekten Voraussetzungen zum Rutschen. So, wir waren ultra schnell und sind durchgerutscht und haben den Rekord gebrochen. <lacht> <lacht> Was cool ist, was aber nicht cool ist, dass es mit einem fucking lauten akustischen Signal bestätigt wird. Oh ja, in der
2: Nacht, also und im Freibadbetrieb kommt einem das nicht so laut vor, aber wenn man halt alleine auf ja. Nacht da ist, dann ist
0: es ja mega laut einfach. Genau. Und dann sind wir so im Wasser und gehen raus und dann so, okay, fuck, was ist das? Lass uns gehen. So, wir müssen jetzt langsam weg. Wir waren jetzt schon lang genug da. Ziehen uns gerade so an. Ich habe eine Boxershirt an, ein T-Shirt, und ich glaube schon eine Hose, ich glaube, du hattest nur eine Boxershirt an und T-Shirt ja. und keiner Schuhe, Socken oder so. So, auf einen Schlag geht im kompletten Freibord das Licht an. Alle. Flutlicht. Wie im Fußballstadion. Ne? So. Oh, fuck. Und wir schauen uns so an, beide noch halb nackt. So, fuck. Wir müssen <lacht> weg. <lacht> so. Und wir denken uns so, okay, der kürzeste Weg. Hinter der Rutsche kommt erstmal nur so Waldzeug und dann Stimmt, ein Zaun. Dann kommt irgendwann ein Zaun, ja. Genau. Und wir so, lass unsere Klamotten liegen und rennen direkt in den Wald. Was wir nicht wussten, ist, dass es dann da erstmal so einen Meter runtergeht. Okay. Also, ich seh, wir waren ja auch nicht ganz nüchtern, muss man sagen. Wir sind da rein und hat da uns erstmal so richtig auf die Fresse gelegt. Ja. Und, und dann liegen wir da so im Dreck, Adrenalin bis zum geht nicht mehr. Dann hören wir Leute und sehen Lichtkegel in oh ja, unsere ja, ja. Richtung und dann ist dann liegen wir auf dem Boden, schauen uns an so, dich bewegen, dich bewegen, wir bleiben jetzt hier und dann über uns hörst du die Leute, Stimmen und so, siehst du so Lichtkegel, äh, die müssen hier irgendwo sein. Dann haben sie unsere Sachen gefunden und wir so, wir warten und warten und schauen uns an so, denken uns wirklich, oh fuck, oh fuck, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht und dann irgendwann haben wir nichts mehr gehört. Okay, jetzt jetzt müssen wir raus und dann, haben wir, dann sind wir über den Zaun und an dem Zaun oben drauf ähm, kannst du erzählen, Basti? Stacheltral. Also ich, kann,
2: ähm, ich muss nur mal was ergänzen und zwar was so wir waren ja in dieser Mulde direkt am Zaun relativ gut getarnt. Also da haben wir uns echt ja. lang versteckt und ich habe das Problem gehabt, dass als wir in den Wald sind, bin ich an so einem Baumstumpf mit dem Knie halt hängenblem. Und mich hat es nicht fest oh. auf die Fresse gelassen. Und ich habe halt nicht so wirklich Aufstieg. Ne? Also, oh, und dann waren die weg. Und dann ist der Robert <lacht> über den Zaun. Und ich habe einfach nicht über den Zaun klettern können. Weil mein rechtes Knie hat nicht, also mein rechtes Bein hat nicht so mitgemacht, wie ich das wollte. Also ich bin erst erstmal nicht du über den oh, Zaun gekommen. Oh. Also das hat bestimmt so zehn Minuten oder so dauert, bis ich es dann geschafft
0: habe. Ja, die Spannung muss ich wollte, er hängt auf diesem scheiß Zaun da oben. Und ich warte nur, bis er kommt. Weil ich weiß, die kommen gleich. Ja.
2: Oh, da fuck. Und, und dann bin ich rüber... Und ich war so froh, als ich diesen scheiß Zaun überwunden habe, dass ich dann quasi von oben halt runtergesprungen bin. Ähm, das Problem war, ich bin, was ich in dem Moment auch gar nicht gemerkt habe, mit, mit einer Hand in dem Stacheldraht
0: Genau, oben, ganz oben am Zaun war in dem Stacheldraht. Alter, das heißt, fuck. ich bin quasi so
2: rübergesprungen und mit der rechten Hand halt voll in dem Stacheldraht und habe mir halt richtig die Hand aufgerissen. Ähm, ich habe es aber gar nicht checkt. Ich habe es aber null checkt halt. Also ich habe es wirklich nicht gemerkt. Und, dann, ja, und dann, halt, st dann stehen wir mit zwei Deppen halt da, bei den Boxershorts und T-Shirt oder so. <lacht> Mitten in der Nacht ist <lacht> Schiff Und dann kommt halt der Auto und ich bin natürlich super schlau und tue so, als da die jetzt da gerade in den Zaun pinkeln. Wir sind, verstehst du? So, ich habe gedacht, ja, wenn das ja. jetzt, jetzt die Polizei ist, dann denken die, das ist einfach nur so ein
0: Typ, der hat da zufällig gerade ist halt unter unterhin pinkelt, irgendwie so. Also total <lacht> dumm halt. Vor <lacht> das ist eine Straße, da fährt um die Uhrzeit einfach kein Auto. Ja. da ist einfach ein ja, Gehsteig oder Grund, so, Grund, da geht ja. man auch nicht. Da ist, genau, da ist kein Gehweg. <lacht> Ge und
2: dann waren es natürlich die Cops und ja, so also gefragt: Ja, was machen sie da? Und ich irgendwie, ich habe dann irgendwie gesagt, ja, wir kümmern gerade von da hinten oder so irgend so dummen Scheiß halt. <lacht> 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 Und dann.
0: Ja, die so, ja, wir haben eure
2: Klamotten da drin ja. gefunden. Und dann sagen die so, ja, sie sind ja. <lacht> und dann sagt der Polizist halt so, ja, sie sind ja verletzt, gell? Und ich so, was? Und dann schaue ich jetzt halt zu so meiner Handohr und fuck, gell? das war richtig halt aufgerissen, so richtig eklig halt. Naja. Und ähm, auch mein Boxershort war voller Blut und alles, das hat er ein mega blöd. Und auch aufgerissen. Auch aufgerissen, ja. Also zum Glück ist dann nicht oh, mehr passiert. <lacht> und, die haben <lacht> euch da mitgenommen, oder was? Ja, aber genau, dann haben die uns. Nee, nee, dann sind wir vor zum Eingang vom, vom Freibad mit denen und dann haben die extra wegen mir einen sanker gerufen. Weil das irgendwie ich habe mich dann gesagt: Ja, passt schon. Ich gehe dann ins Krankenhaus, das passt schon irgendwie so. Und das der fand die aber nett Und dann haben die mir einen sanker gerufen und dann bin ich mit dem Sanker ins Krankenhaus. Um das war ich glaube, da war es irgendwie zwei in der Früh oder so. Und dann hast du jetzt richtig gemerkt: Der Arzt, der mich dann genäht hat, der ist ja gerade aufgestanden. Wow. Oh, und so er hat mega Kornbock Bock gehabt, dass ich jetzt da so von der Depp, der komplett selber schuld ist, jetzt da diese Hand ähm, ja, operieren muss. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl gehabt, der hat es extra schmerzhaft für mich gemacht. Der haben mir irgendwie vier Spritzen da reingekrammt in die Hand und ja, genau, dann bin ich genäht worden. Und dann sind wir heim, irgendwann.
0: Und dann, ähm, das hat ja natürlich Konsequenzen, deswegen erzählen wir das ja auch alles so, weil das ist alles abgegolten.
1: Ja.
0: <lacht> Und zum einen, also das ist auch ewig her, wie alle unsere Geschichten, die wir erzählen. Ja, das ist wirklich so. Das ist wirklich lange her. Ja. Und es war dann so, wir haben dann, glaube ich, einen Brief bekommen von der Polizei oder vom, vom Bademeister, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, von der Polizei. Und dann gab es irgendwie so, irgendwie so eine, wir mussten uns, also... So eine Empfehlung. Dann haben wir gesagt, Ihr habt das, es gab das Verdienstkreuz bekommen, wollte ich <lacht>, noch sagen. Genau. Die Polizei hat uns dann ein Angebot gemacht. Irgendwie, wir haben die Wahl. Irgendwie entweder irgendwie Strafen, keine Ahnung was. Oder wir entschuldigen uns und machen noch ein paar Sozialstunden oder so. Ja, genau. Wir haben ja. uns. Ich weiß nicht mehr das genau. War
2: irgendwie so. Ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam. Aber wir waren dann im Rathaus in diesem komischen Saal, in diesem großen. Und da war dann der genau.
0: Bademeister und der Bürgermeister. Also es geht, glaube ich, auch nur in kleinen Städten so. Ja. Da sitzen wir, da ist es echt ein Riesensaal mit einem Riesentisch, ewig lang, an einem Kopfende, ist der Bademeister und der Bürgermeister. Ah, ja, und am ja. anderen Ende, war, oder an der Seite irgendwo, weiter weg auf jeden Fall, waren wir. Da wurden wir dann hinbestellt, um uns ja. zu entschuldigen offiziell. Ja, da merkst du aber schon, dass denen langweilig ist. So. <lacht>
2: und dann, aber, dann
0: hat er gesagt, ja, dann dann hat gemacht, er eben gesagt so. Da hat er eben gesagt, ja, das ist ähm, überhaupt kein äh, kein Kavaliersdelikt oder so. Das ist richtig gefährlich. Ihr habt Glück gehabt, dass der Schäfer unten nicht draußen war. Und ihr habt es Glück gehabt wegen dieser Maschine eben, wegen dieser Reinigungsmaschine. Okay. Weil das hätte, wenn die ins Wasser gefallen wäre, dann wäre es auf jeden Fall tot gewesen. Und das ist richtig gefährlich und bla bla bla. Und ähm, ihr müsst euch entschuldigen, haben wir uns entschuldigt. Und dann mussten wir Sozialstunden leisten im Freibad. Okay. Dann mussten wir so diese Sträucher stutzen, zwei Tage lang oder so, glaube ich. Mhm,
2: zwei das Tage, ich... genau. Und das waren... Das war aber voll cool. Eigentlich. Ja, das waren aber keine Sozialstaaten. <lacht> ja, aber das ist auch eine absolut annehmbare Strafe. Aber das waren ja keine Sozialstunden. Also wir sind ja nicht irgendwie polizeilich irgendwie registriert gewesen. Also Wir haben das einfach... Genau, das war, das so war so mehr Team. so eine... Wir machen das ja. und dafür kacken die ja. uns nicht oh Und genau. Ja, und genau. aber das ist
1: doch cool. So was ist doch cool, wenn, wenn man sagt,
0: okay, pass auf. Also war es doch ein Kavaliersdelikt. Ja. Ach so, ja. <lacht> so ja, 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 klar.
2: Und das war ja... Naja, Wir haben, haben ja wir, nichts gemacht, also wir haben ja nichts kaputt gemacht und wir waren ja einfach nur baden und rutschen. Also deswegen ja. habe ich da jetzt trotzdem nicht so das schlechte Gewissen,
0: ehrlich gesagt. Weil ich auch nicht. Und der Bademeister war super nett zu uns. Wir ja. waren da die zwei Tage und haben da diese Büsche geschnitten, was echt viel Arbeit war, aber es war eigentlich jetzt okay und der Typ war die ganze Zeit super nett ja, zu uns. Ja, das stimmt. Okay, also ja. es
2: war eigentlich fair. Und ja, einfach fucking ich mein, die Geschichte von dir.
1: Ja. Ja, ich meine, ihr <lacht> <hier> seid <lacht> ja da <hier> nicht <hier lacht> <hier> zum Badalieren <lacht> reingegangen, sondern ihr wolltet das, um das schwimmen gehen. Das war ja.
2: Ja. Ja Und im Grunde ist an allem nur also der Flo schuld, weil der uns nicht ähm, baden hat lassen. Stimmt, Flo,
0: wenn du das hörst,
2: du bist <lacht> schuld.
1: Flo du es einfach ist mal
2: sch schwimmen lassen, <lacht> dann
0: wäre das alles der nicht der passiert. Dicht.
1: <lacht> so passieren Kavaliersdelikte
0: meine Damen und Herren. Das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte, an die erinnere ich mich ganz gern mal. Ja, das war schon irgendwie cool.
1: Die habe ich so ausführlich noch nie gehört. Ich kenne nur eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen kann, wo sich einer mal am Zaun den Hoden aufgerissen hat. So, sowas habe ich mal gehört. Aber wer ja, das war und keine Ahnung, darauf möchte ich nicht <lacht> näher drauf eingehen.
0: Aber so war eine Geschichte gab es auch mal, glaube ich. Ja, mit anschließendem Krankenhaus, Not, Notaufnahme in der Nacht, musste genäht werden und so. Aber ah, das war nicht so. ich und das war auch nicht der Bassi und auch nicht der Digger, sondern ein Kumpel. Genau, was. so ist es. Das war ein Kumpel, aber darüber wollen wir nicht sprechen. Also
2: gibt auch Fotos <lacht> davon. das war das tatsächlich <lacht> ziemlich gefährlich, gell? Also so Nein, nein.
1: Ja, also kaum übel ist ja. das mal, wenn ja. man sich so macht. Funktioniert,
2: funktioniert auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> Gut. Dann hätte ich gesagt, mit dieser uralten, bereits abgegoltenen, strafrechtlich, strafrechtlich nicht mehr verfolgbaren Geschichte könnten wir die heutige Folge auch abschließen, Ladies and Gentlemen. Jo, es,
0: Da wäre ich auch dabei.
1: Es war mir wie immer ein innerliches Blumenpflücken mit euch zwei beiden Schnuckis.
0: Das war wieder eine Folge von Down to Door. Auf Wiederhören. <lacht> Ciao. Bis bald.